0: Ja.
1: Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
0: pepperoni. Ha, ha. Något mer? Mm,
1: en kaffefilter.
0: Mm, okay. samma.
2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Hej och välkomna till avsnitt 23 av Kulturbarnen med mig Pontus de Wolf
1: Och med mig Ida Therén.
0: <här> <här> Hur är läget Ida?
1: Jo då, det är helt okej. Okay. En av oss två har skrivit en erotisk novell idag. Jag behöver inte säga vem det är, men det, oh. <här> det är en av dig och mig som har gjort det. Ja, det är inte jag. Mm. <här> <här> jo men det, det är helt okej. Okay. Jag har gått igenom lite kris den här sista tiden, men... Inte en, en av mina värsta. En, av, en, en vanlig.
0: <laughs> en maklig kris.
1: <laughs> ja, men lite så ni vad gör jag? Jag har inga pengar. Vad ska jag göra? Vad ska jag ta mig till med mitt liv? Ja, same ja. Old. Men det är bara att fortsätta med boken helt enkelt. Jag kan ju inte få några pengar om jag inte skriver klart boken. Så det är ju bara att bita ihop helt enkelt.
0: Ja, men det är sant. Mm. Kan, en av karaktärerna i boken kanske skriver de här novellerna. Och så kan du liksom lägga med det. Så får du i alla fall word <laughs> liksom, wordcountet kompenserat. <laughs> Att vi gör
1: lite andra uppdrag. Ja, nej, mm. ja, men det är mycket sån här oro som kommer upp ibland. Jag tror det är för alla som håller på med något kreativt eller osäkert på det sättet. Att man har lite såna här faser när man bara... Men min erfarenhet ja. är... Jag snackade av telefon med en kompis till mig som också går igenom en stor fas. Han har egentligen ett väldigt kvalificerat, respekterat arbete i samhället. Men har gör inte det alls utan bara håller på att meditera och ta hand om sig själv. Och det är såklart, det fortsätter av hela omgivningen. Ja, och lite så där kan man ju säga att hela mitt liv har varit. Att alla har ha, Ida, du ska mm. inte skaffa ett jobb. Eller?
0: Ska börja någon gång?
1: <laughs> Nej, tänkte du, bli vuxen, anpassade till samhället. Ja, så jag känner nu igen mig. Men min erfarenhet är, typ ett år sedan satt jag där. Och jag bara, min bok har kommit ut, så det var ju jättekul. Men det var ju inte som att det hände mm. så mycket. Det var så här, fina recensioner, som var det. That's it, mm. pretty much. Mm. Mm. Um, så jag sitter där, jag har inga pengar. Jag har varit single i fem år. Knappt ens fått den andra dit. liksom. Jag vet inte oh. var jag ska bo. Jag bor som mina föräldrar. Jag flyttade hem från USA precis. Jag vet inte var jag ska bo. Ska jag bo i Sverige? Ska jag bo i USA? Ska jag bo i Stockholm? Ska jag bo i Småland? Ska jag bo på landet? Ska jag bo i stan? I mm. have no idea. Så jag sitter där och det är de tre mest grundläggande grejerna kanske för en människa. Så här, inkomst eller så här, karriär, eh, boende och familj. Det är de det är tre mest viktiga grundpelarna och jag hade inte en jäkla aning om någonting. Mm. och då känner man ju så lite så här hoppsan, jag är nu 36 år gammal eller 35 var jag väl då och bara, ha. så då hade jag en ganska stor kris men då landade jag väldigt mycket i det här bara, ja, det svåraste som finns för människor är ju bara att vara i ovisshet vi vill ju ha kontroll, alltså egot vill ju komma fram och ha kontroll och få svar och reda ut, och man vill kontrollera saker, det svåraste som finns är ju bara så här, jag vet inte men jag tror att det kommer lösa sig och mycket mm. riktigt nu ett år senare kan jag ju se att i princip det mesta av det har löst sig. Jag har ju liksom mm. träffat mitt livskärlek som jag älskar så mycket. Vi har förlovat oss till och med, känt från mm. podden. Um, och um, ja, alltså verkligen så här mitt livskärlek. Jag har uh, beslutat mig över hur jag ska flytta till Stockholm nästa år. Jag bor kvar i Småland. Uh, jag har i alla fall en plan, sen får vi se hur det blir. Men jag har i alla fall en plan. Och med jobb, det är fortfarande lite svajigt, men jag... Uh, Fick ju ett stipendium tidigare i år på hundratusen från författarfonden i maj. Och det är så jag klarat ja, det är fantastiskt tills nu. Liksom. Skattefritt, hundratusen. Ja, ja, ja. Ja, så det är så jag klarat <laughs> med Så att nu, får jag väl, nu börjar de pengarna kanske inte finnas så mycket längre. Så nu får jag väl ta tag i det här. Men det, det har jag alltid löst förut. Så jag får väl bara så här, släppa taget och li, ha tillit. För hade jag då för ett år sedan bara så okej, okay, panik. Jag, jag har inga pengar, jag har ingen bostad. Mm. Hade jag då börjat göra massa planer. bara. Aha, jag ska gå på massa dejter. Jag ska mm. eh, börja jobba på ett jobb jag inte gillar. Då hade det varit jättekrångligt sen. Då har jag började liksom mm. sluta det jobbet sen jag fick stöndighet. Och sluta dejt den här personen jag träffade mitt livskärlek. Alltså, jag vet inte. Jag tror att jag du hade, hade... Ju inte fått
0: stipendiet och du hade ju inte träffat Gabriel. Nej, men ty. Jag. Alltså,
1: jag hade kronat till det som fasen. Och var det meningsfullt som mm. träffas, då kanske det hade hänt ändå. Men då hade det varit mycket mer komplicerat än vi såg. Så nu var det ju så seamless att man bara, ja, såklart. Jag mm. har ingen annan människa som ligger och hänger efter mig. Så det är bara att haka på, liksom. um, Mm ingenting är ouppklarat. Så hade jag Nej. gått in och börjat kontrollera med egot då hade det varit jättekomplicerat. Nu blev allting ganska smidigt. Så att ibland tror jag att man får släppa taget let go and let God, och bara se vad mm. som händer. Ja,
0: ja för det där liksom ömska skedet det är ju verkligen bara att traggla sig igenom. Även uh. fast det är jättejobbigt och tråkigt. Så fattar man ju liksom vad syftet med det var kanske först i efterhand. Eller hur, allting är ju
1: logiskt i efterhand i livet. Och jag tror det är det som mm. avskräcker många, just de här liminala stadierna, just de här mellanstadierna. Jag är det som avskräcker många mm. för att satsa på sin dröm eller på sina kreativa grejer. För att man pallar inte den här ovissheten.
0: Ja, alltså folk kanske inte har det i lika hög grad som vi frilansare i sitt liksom eh, arbetsliv eller vad man ska säga. Men alla känner ju tydligt igen det i sitt privata... Mm. liv skulle jag tro Ja, ja.
1: det är man liksom, det är liksom enda jag kan säga till folk som satsar på någonting kreativt jag bara var beredd på att du inte kommer veta allting men det, det är så, mm. det får man liksom leva med för att det ingår i paketet lite grann
0: ja, en av favoritregissörerna David Lynch mm. han har ju ett sånt där mantra att, ähm, att han inte behöver förstå vad det är han skapar i en scen för att det kommer han fatta sen i efterhand ah. att så här, Oh, that's what I was thinking. Liksom. Mm. That, that's what I meant. Mm-hmm. Typ. Så att man, man, man får helt enkelt lita på magkänsla och inte vara teoretisk kring allting.
1: Det kan jag kanske känner, känner, känner jag mig jättemycket i. Alltså. Mm.
0: Uh,
1: när du säger det så känner jag mig i det. Det är inte riktigt exakt så jag tänkt men jag,
0: mm. jag
1: jobbar då mycket så också. Men det är bra, jag ska ha med, ha med mig det här. Det var så jag ja, men mycket,
0: <laughs> man, man lär sig nästan mest, tycker jag, av att lyssna på folk som håller på i andra skråna än själv. Mm. Liksom när det kommer till så här, livsinsikter eller arbetsmetoder eller så här, ja, men som liknelser. Att man har liksom en känsla av att <laughs> någonting i en filmregissörs eh, landskap och arbete är liksom en metafor för det som, det som jag jobba med. Min svärfar Ernst, han brukar ju säga att han lär sig mest om konst när han läser så här böcker om tennis.
2: Mm, okay. För att det är liksom
0: då, då blir man inte som ett så här one-to-one. Då, då kopierar man inte det som man tar in utan liksom man man ser hur någon annan gör. Ah, man kan ställa sig ah. utanför helt enkelt.
1: Men jag tror, tror mycket på det där. Fast samtidigt måste jag också säga att jag har lärt mig otroligt mycket av att läsa väldigt många författarbiografier. Hela mina mm. mellan 20 och 25. Alltså jag vet inte hur många författarböcker jag läste. Eller så här, böcker om skrivande. Typ så här, Joyce Carol Oates bok om skrivande. Stephen Kings bok om mm. skrivande. I read them all. Alltså, mm. jag har läst alla, till och med min dåvarande kille typ Jag var på mig och bara ah, du läste så många böcker om skrivande inte så schysst men ah, han, det var väldigt. du kanske tidigt. borde bli författare <laughs> Nej, men jag försökte ju, jag skrev mm. ju ett par böcker under den där perioden men alltså, jag är väldigt intresserad av att läsa om skrivande och mm. Jag har inte alltid varit så stöttad i mitt skrivande om man säger så här, i mina tidigare relationer. Nu är jag jättestöttad, men mm. typ, jag såg nu att jag jag bara som ett exempel, jag skulle jag vara i Linköping. Det blir ju idag då, för de som lyssnar, men imorgon för oss, mm. på uppen, min bok på biblioteket i Linköping, och då hade de så här uppdaterat på Facebook. Så jag läckte upp en ny bild eh, i Facebook-eventet. Och så får jag upp så här. Mm-hmm. Gillas av min kille Gabriel. Typ. Så, så en like mm. och det är av min kille. <laughs> så, jag är det var så gulligt jag var. Alltså, det här säger så mm. mycket om vår relation. Och när man också mm. upplevt då att ett var i relationer tidigare. Där man inte har blivit stöttande i sitt skapande. Då är det väldigt påtagligt. För det var väldigt tydligt viktig grej för mig. att Min nästa relation mm. ska det vara någon de som stöttar mig skrivande. Inte någon som typ är kanske, vad vet jag av en sjuk, eller på något sätt vi kan motarbeta eller inte mm. uppmuntra med skrivande vilket jag har varit med om upprepade gånger liksom, i olika relationer så att det här var väldigt Usch. viktigt för mig men det jag skulle säga var att jag läste väldigt mycket sådana här biografier och böcker, handböcker och så när jag var yngre och jag måste mm. säga att det har varit väldigt viktigt för mig ändå att ha de här förebilderna till exempel typ Margaret Atwood även om vi skriver ganska olika traditioner och så så jag har ändå bunnit henne i 20 år och följt henne och läst henne och sådär och mm. hon är liksom 80 plus och skriver fortfarande och det har varit så inspirerande för mig att tänka på sådana människor- och se hur deras karriär växer med tiden- och att det finns en långsiktighet där man fortsätter prestera och leverera. Samma sak med Joyce mm. Carol Oates. Alltså sådana här mm. som bara fortsätter köra- och de blir äldre och äldre och de bara skiter i och fortsätter skriva- och blir bara visare och klokare och bättre. Och det mm. har varit jätteinspirerande och viktigt för mig- att våga fortsätta köra. För att jag har liksom aldrig tänkt så här- åh, jag ska skriva en bok- utan jag tänkte att jag har skrivit typ 20 böcker. Det här kommer vara mm. den första. Eh, och mm. här, jag har liksom en stor vision av hur mitt författarskap ska se ut i slutändan. Och jag tror inte mm. riktigt att man kan bedöma vad, min, min, mina verk förrän, man har, förrän jag är typ 70-80. För då kanske man ser sammanhanget. Att det är ett landskap jag vill skapa, inte bara en enskild bok.
0: Eh,
1: och det är kanske många som tänker så här. Jag vet inte, ja, men jag uppfattar att åh skriver du redan på en ny bok. Jag bara, ja. Alltså det här är det är så,
0: This is what I do det är, Exakt
1: för mig, att det, mm. ah, det här är det jag gör Det finns liksom ingenting annat Och det här kommer jag fortsätta göra Vad som ni tycker om det eller inte Eller vad folk tycker jag kommer göra det ändå Det är liksom ingenting mm. som jag bara One hit wonder Utan det här är liksom Trägen vinner stilen ja. <laughs> <laughs> Eller förlora, vem vet Men, jag, ja, men ju, jag vinner för min egen skull Men jag fortsätter följa min dröm Så vinner jag Sen ja. eh, kanske jag inte vinner i materiella världen Men jag vinner för min själ
0: mm. Ja men det är grymt det.
1: Vad har du för idag? Äh, du på hjärtat?
0: Jag var på Nationalmuseum. Vi hade en så här dags date. Min, min son har kommit upp i den åldern att han kan följa med kompisar på dagsutflykter. Ja. Liksom. Och var borta så här, sex timmar. Så att... Mor och far där hemma kan hitta på någonting kulturellt till exempel. Och gå checka lunch och sånt.
1: Jag vill bara säga, alltså, fan vad det är nice ändå de har ett barn. Det är ändå verkligen en fördel att ha ett barn. För att ha två barn ja, de har inte kunnat, såhär, ett barn är borta, men jag har fortfarande ett annat barn att ta hand om. Ja. De har ett barn. Jag, också, jag, jag har jättegärna vill ta fler barn, men det har inte blivit så hittills. Men
0: mm. att Samma. kunna bara så här,
1: mm. okej, okay, nu är jag plötsligt fri.
0: Ja, <laughs> precis. Plus så har jag inga barn. Lite... Ja. <laughs> Och har man dessutom liksom, eh, kommit mognat så pass mycket att man inte är liksom, orolig under den tiden heller. Eller liksom tänker på det hela tiden. Så är det ju magiskt. Eh, men vi passade på. I lördags var det en fantastisk, eh, fantastiskt vacker dag. Eh, med sol och, och härligt väder i Stockholm. Det var så här krispigt och mm. mysigt. Hela landet tror jag var så. Mm. Eh, så vi gick Så vi hade inte varit på nationalmuseum på länge. Um, sist vi var där så, så ha, hade vi med oss Lynn, och då så liksom springer han genom de här uh, vaskorridorerna och liksom gamla <laughs> dyrgriparna så man bara <laughs> alltså, Jag måste
1: bara säga Jag var på statsmuseet och min dotter och hennes kompis skulle så här byta om för en massa omklädningskläder ah. där Mm. Och så var det som en pinne som man operade i. Och så fanns det olika sådana här pinna man kunde hålla i. Ja, Jag tror att de ingick i omklädningsgrejen, ja, annars så kom det ur Men de, de låg vi om. om utklädningskläder Och min dotter tog den där pinnen såhär lång stav från typ så här, Valkyrian i Faust. Eller mm. um, och eh, viftade lite med den och alltså jag svär, det var en millimeter från en ljuskrona. Och jag kollade sen upp det här. Ljuskronan var från så här, 1600-talet från mm. Gustav någonting över.
0: <laughs> ja. ja, men det, är liksom, det, det låter som jag i Dramatens kostymförråd ungefär. Så, det, fast the real thing. Ah, ja. Men det, vi, var, vi gick till Nationalmuseum i alla fall. Um, och det var ju det är så himla fantastiskt det håller verkligen sen renoveringen vad det var för fem år sedan eller någonting, återöppningen så det är så fint, so fint. Uh, och det har ju varit liksom det har verkligen satt en ny standard för liksom utställningssnittet uh, med de här målade väggarna och uh, liksom all den här konsten som trängs och mm. verkligen bara skapar ett mischmasch och sådär mm. uh, den permanenta utställningen ska man kolla på Vi kollade även på en tillfällig utställning som håller på just nu som jag tänkte tipsa om som du kanske hinner gå på som hette Scandinavian Design och USA under rubrik Människor, Möten och Idéer 1890-1980.
1: Uh, oh, tack för tipset. Det här är väldigt relevant för mitt uh, nästa projekt. <laughs>
0: Aha. <laughs> uh, det
1: betyder... ja, några år? Ja, <laughs> ah, shit, vad kul. <laughs>
0: uh. Nej men för liksom Nationalmuseum in- inhyser ju inte bara gammal målerikonst från så här, på kungar typ utan det har ju även liksom, stora stora design, svensk design uh, lager eller man ska säga. Mm, De har lagt liksom många, åt- många av salarna är vigda åt det. Så det är kul att kolla liksom på eh, både nostalgiska och liksom historiska saker. Vad är den där gjorde i Sverige, typ, bla bla bla. Eh, oh. Men det här var en jätte, jättespännande utställning om liksom utbytet som skett under modern tid mellan Sverige och USA. Eh, för det är, liksom, det är under det här århundradet där det verkligen har varit liksom det välsignade landet för mm. många. Och för människor som har trott på. Människor i Sverige som har trott på liberalismen och modernismen inom liksom humanismen och konsten och sådär. Så det var skitcoolt att se de här liksom crossover. Jättemycket artikå. Jag fastnade från några, för några väver som bland annat en som en, en tjej som heter Lilian Holm hade mm. vävt som mm-hmm. heter First Sight of New York. mm mm-hmm. Det var liksom när när Märta Mås och den väv- och mattraditionen var eh, liksom i tidigt sin tidigt linda 19-tal, typ. Precis. Mm. När det var så här hype i Sverige. Det är ju fortfarande vackert, men det var ju då det var liksom världsklass. På... Ja,
1: så Svensk Hantverksförening i Sverige var ju verkligen revolutionerande. Mm. Och det var ju ett sätt att för kvinnor att komma fram i konstvärlden. För de fick ju inte komma fram i målade konsten. Men däremot kunde de komma fram i textilkonsten. Så det var ju verkligen ett sätt för kvinnor att ett eget rum just textilkonst. Precis.
0: Och så det här var ju så coolt då. För att istället för de här liksom abstrakta mönstren och, och naturmotiven eh, så var det så här skyskrapor och... Mm. Empire State Building så att det, var liksom, det var så himla coolt att se um, sådana motiv liksom tolkas i den här vävkonsten. Ja, det fin. blir liksom det blir så här mindfuck att komma från så här, ja men det där är väl Båsta och liksom svenska ja, myllan till, <laughs> till, till att de så här verkligen så här visade Eh, ja, liksom, Vad va svensk tradition, va, hur det innehöll liksom, element från, från New York då, framförallt. Ja, jätteexakt.
1: Det ja. måste jag ju absolut kolla in.
0: Ja, och sen så följde det på då hela så här, Scandinavian Airlines numera SAS, liksom mm-hmm. deras eh, designutveckling och eh, så här, den här drömmen om, om, om flyg och skysskraper och hur det så här, tog sig uttryck i Sverige jättespännande till väldigt eh, dramatiska sken som när här, Josef Frank bodde där i exil eh, på mm-hmm. 40-talet 41- var han till 46 judisk, eller? han var judisk och ah, var liksom eh, var rädd för att det skulle att äh, förintelsen skulle liksom inkludera Sverige. Oh, vilket shit. ju var liksom ett såhär...
1: Ja, det var ju ett rejält hot äh, faktiskt.
0: Knackade på dörren. Så här. För de som um, inte vet vad Josef
1: är, alltså han som ligger bakom svensk tänd, för de som inte har koll på det.
0: Ja, precis. Han som jobbade under Estre D. Eriksson, grundaren, så han gjorde ju jättemycket möbler och mönster mm. och så för henne. Så det är en legend, verkligen. Som och idag han... präglar
1: hela svenska medelklassens hem i princip. Så Gud, ja. Ja.
0: Alltså man, man tror att det är så Ja, ah, nu är det en retrotrend för att det är svensk tänd igen. Men det har liksom varit all time high.
1: Ja, det är <laughs> yeah. ändå speciellt att de har hållit så ja. länge att det sätter sig så mycket ja. om svensk kultur.
0: Ja, men där skapade han till exempel sitt Manhattan-mönster som mm. är eh, ett av hans kända. Det är så här You'll know it when you see it. Ja. Det är så här uh, Vit bakgrund och så är det... Eh, Hudson River och så är det liksom lite så här rutnätet och Central Park och så där uppifrån Gud, i plott och så, rött. Det här
2: är
1: så intressant. Alltså... Mm. Så nu kommer jag inte prata om det här mer men min nästa bok alltså som är in- efter det jag skriver nu det här är väldigt relevant för den nu kan jag inte avslöja så mycket men ni som mm. hör det här nu och sen läser boken ni kommer fatta så att det, det, ja, det tack ja, för den här vi, infon lite jag, kom, helgen, alltså. <laughs> ja, jag ska gå ja. dit på söndag nu <laughs> jag är så taggad för det var ja, det var meningen att jag skulle få det här informationen av dig oh, då vill jag, ja. jag
0: höra din feedback från det var
1: ja. spännande <laughs> Vad har du gjort då? Jag har ju spelat väldigt mycket schack.
0: Åh, oh, är du där igen? <laughs> mm.
1: Jag har ju då en tendens som vissa kanske har blivit bekanta med vid det här laget att snöa in på grejer väldigt djupt. Jag är just mm. nu väldigt insnöad på schack. Och i helgen då så var min dotter med sin farmor så jag och min kille var, här, var själva. Och vi spelade schack. Och vi spelade jag schack. såg honom schack.
0: Skicka, spela schack faktiskt på Instagram <laughs> ganska ofta. <laughs>
1: Uh, och vi landade, till vi alltså, exempel i, det var kul faktiskt för på fredagen så var vi ute och det är ett nytt st- ett ställe som vi har claimat lite grann, jag vill inte säga vad det är för jag vill inte att det ska vara mycket mm. folk där, men det är ett mysigt ställe, otippat mysigt ställe, gammalt. Mm. Och vi var där och vi äh, träffade på två stycken andra kulturarbetare, äh, Isabelle som har gjort den här Lena Nyman-filmen och mm. uh, skådespelerskan Alva Bratt jag och vi och min kille hade varit med i samma radioprogram som hon Alva och jag yeah. och Isabel har läst min bok och hört av sig och gillade den så vi var så här, åh hej! Så vi satte oss ner med dem och började snacka med dem och hade jättetrevlig kväll och sen sa vi till bara ägare nej men vi kommer att komma tillbaka imorgon och de bara, okej okay. mm. trodde vi inte vi skulle göra det, men... <laughs> <laughs> det gjorde vi Men mm. den, den här gången kom vi också med ett schackbräde uh, Så vi började ah. lördag med att sätta oss klockan. Vi köpte schackbrädet För att min kille bara Det gör någonting knäppt, det gör någonting störd Det gör någonting fuckat Jag bara, ah, vi åker till Uppsala och på det här stället vi brukar äta på <laughs> um, Och vi var liksom så här I valdekvall så ska vi åka till Uppsala mm, Okej, okay. ska vi åka till Uppsala äh, men, Jag vill spela schack ah, okay. Vi åker mm. till och köper ett schack Och bara, var köper man ett schackspel? Vi sitter där och googlar så här på tågstationen. Bara, hmm, var köper man ett schackspel? Google, sök. Ehm, till slut, efter många om och men, inköpte vi ett schackspel på Akademibokhandeln. Mm. Ehm, där fanns också min bok, vill jag säga. Oh. Ehm, inte jättetydligt skyltat, men det var i alla fall vänt utåt. Uh, så den, det som ändå... alltså. den som har kommit till pocket
0: nu Den som mm. har kommit till
1: pocket nu. Det var väldigt glädjande, för den finns nämligen inte på så att jag, Ni får gärna gå in och Va? fråga du om... <laughs> Vadå är den slut där? <laughs> Nej, den finns i alla fall inte på Arlanda eller på centralen. Jag kollade nämligen, för jag har varit Aha. på båda, båda platserna. Um, och så om ni åka gå förbi de här platserna får ni jättegärna fråga, har ni sett Idars bok? Ja, just bara, just, bara just putting it out there. Det finns på ja. Göteborgsbacken så för de har de till och med skyltat mig i fönstret. Så, så var, jag, jag vet inte hur det funkar men de vet hur det här funkar för när jag hör avs mig. H- hu- hur funkar det här? Vem köper in vad då liksom.
0: Jag har jag... jobbat på Pocket Shop. så jag kan ju avslöja att eh, det är de individuella butikerna som det är så. tar in. Ja. Så det, det är bara att gå in och best- eller liksom, man kan ju säga ju mer intresse från kunder desto bättre. Okej. Okay.
1: Det här är bra att veta. Om någon, sk- någon skulle vilja vara lite uppmuntrande så får man gärna gå förbi mm. och säga Hej, har ni haft din Idas bok? Um, exakt.
0: De äh, de bara, i alla fall... nej, du är den andra som frågar.
1: <laughs> mm. <laughs> ja, men man hoppas ju lite sen. Ja, men i alla fall. För att jag vet att frågan kan också betala för att ha den på en här display. Jag tror man får betala lite för att få den så här affischer och sånt där. Det sker väl liksom. Ja, inte
0: där. Men, men säkert i andra butiker.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet inte, inte exakt där. hur det funkar. Ja, men i alla fall... Så då såg jag att den fanns där inne. Men skitsamma, jag köper ett schackspel. Mm. Vi går och sätter oss på någon så här härlig pub. A.k.a. lite sunkigare bar. Fast inte för sunkig. Man, det finns ju ett knep om man vill ha en bar som är lite sunkig. Men inte för sunkig. För man vill inte ha en massa kids där. Som mm. All är fulla, ears. Ja. Om du vill undvika så här fulla 18-åringar. Till exempel om mm. du har en pojkvän som är känd bland fulla 18-åringar och inte vill sitta ja. där. Då, då har jag ett tips. <laughs> <laughs> um, då Nischat. kan man uh, gå till ett ställe som har lite dyrare öl.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Det behöver det inte bra. vara jättedyrt, men det kan vara så här lite dyrare. Då är det ofta så här, ja. gubbar, kanske lite sport, kanske några familjer typ, som kollar på sport. eller så Då brukar det vara fritt från ungdomar. Om det är så här, 60 kronor på öl istället för 50 kronor på öl. Det blir ja. liksom, väldigt tydligt skifte där. Då. Så vi den hallen är
0: också godare och man dricker den långsammare. Så det är säkert
1: ja Säkert. Så vi satt oss där, spelade schack. Jag vet inte hur många gånger. Det började ju ganska jämnt. Han är ju väldigt snabb på att lära sig och smart. Så mm. det gick ju väldigt bra för honom i början. Sen så märkte vi då att i takt med att man drack kanske en öl eller två så blev vi väldigt mycket sämre, väldigt snabbt. Mm. Eh, och jag dricker ju väldigt lite. Jag tål typ inte alkohol. Så att jag blev inte lik... Ja, jag var lite mer försiktig. Men mm. jag märkte ju att jag blev sämre. Och sen går vi vidare. Vi kunde typ inte sluta. Så vi gick vidare till det här andra mm. stället då. Som vi hade varit på kvällen innan. Och fortsatte spela schack. Så att... Eh, och då, Det roliga var att, liksom, att det kom fram, folk, folk vill ju fota min kille hela tiden. Det är bara mitt mm. liv nu, att man blir fotograferad. Eller han fotograferar hela tiden, jag tycker jag, jag, inte vara på bild. Um, mm. Men du sitter på den här baren som säger inte ungdomar. Och ändå kommer det fram en kvinna och bara, hej, får jag ta en bild på er? Eller hon sa inte ens får jag ta en boomerang på er?
0: <laughs> Okej. Okay. Men vadå, är det här för att ni spelade schack? För att vi spelade schack! Så att, det var
1: liksom så här, man bara, jaha, hon var turist från Schweiz, by the way, samma träffan när mm. jag precis varit i Schweiz. Men alltså... Det är som att man bara, okej, okay, inte ens när vi... Vad är det som gör att alla vill fota min kille? Inte ens de som vet vem han är vill ändå fota honom. Så, ja. Ja. Ja, så vi satt och spelade schack. Men sen, så gick det inte längre. Och då gick vi ut. Och jag hade alltså varit på Södra Teatern två kvällar på Raken. Fredag och lördag
2: på natten. Ja. Alltså,
1: jag är, för det första är ju år Och Då
0: hamnade där igen? Ja, Eller
1: både fredag och lördag var jag på Södra Teatern. Alltså, mm. inte nog att jag är 15 år äldre än typ alla... Mm. Um, det, det kan jag leva med. Alltså, det är ganska skö- alltså, det är ganska skön känsla att gå ut när man är i min ålder för man bara I don't give a fuck typ man ser alla de här kidsen som är så sminkade och fixade och bryr sig så mycket och springer runt och man bara oh, har
0: ja, det så man kul. liksom svävar över. <laughs>
1: har <det så> kul.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> man liksom inte är riktigt med i spelet som man bara oh, ja kul, kul att ni kör. Jag vill mest gå ut och höra lite fet musik. Jag har fortfarande inte hört eh WAP på dansgolv till exempel.
0: Vilken besvikelse.
1: Men det är nog lika bra för att, som vi sa, twittrat världen skulle nog explodera. Världen är inte redo mm. ännu för, för, för äh, den här låten. Äh, alltså, nej. wet ass pussy på danskål. Mm. det blir för mycket ja. kaotisk energi. Ja, nej, det var väl inte så jättekul. Men jag, jag är nog glad stolt över själv att jag gick ut.
0: Ja, jag har inte sett av det. <laughs> Ja. Härligt, nu får jag kryssa in explicit-rutan igen i vår podd-distributionskanal.
1: Du kan Älskar censurera, du får, du får liksom så här, bipa mig.
0: Ja, nej men det är ju, jag lever ju fortfarande kvar i att det är ett försäljningstrix som det var på gamla <laughs> hiphopskivor. Att man skulle ha så här parental advisory som en liten sticker på. För att annars var det inte tillräckligt farlig hiphop och då sålde den inte. <laughs> alltså, så jag tänker att vår podcast är lite sån.
1: <laughs> Kultur och uh, p- explicit content.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte på att vi skulle bli lite mer clickbaitiga. För vi var ju rätt svåra förra veckan med hela det här ai avsnittet. Fast det, fast det verkar vara väldigt uppskattat. Vi har satt någon form av lyssningsrekord. Är det eh,
1: sant? Ja,
0: förutom din förlovningshistoria såklart. Ah, Den ja, är ju slags all-time high. Det är ju all-time. Fluger flockas till sånt. <laughs> eller till som, skiten kan... eller vad? <laughs> det var inget snällt sagt. Det var inte meningen. <laughs> Nej, men jag fick det, det här var väldigt bra. Så här, tydligen hade vi rätt i ganska mycket som vi antog för att vi fick så här, bra Feedback i DMs och sånt där.
1: Okej. Och jag måste också säga. Nu pratade jag ju om barns rättighet i förhållandet. Och man kan ju tänka mm. sig att det är väldigt töntigt och ointressant. Och att det skrämmer bort väldigt många människor som är unga och coola. Det gör det säkert. Mm. Men jag tror inte våra lyssnare är företrädligtvis unga och coola. De är liksom vuxna människor. Förhållandevis ja. många. Men och jag har också märkt. Det här är sak, tyvärr har jag märkt det här i min karriär. Det är Aha. nämligen så att när jag skriver eller pratar om saker som har med barns rättigheter och föräldraskap att göra det blir viralt. Det, det blir viralt.
0: Det, jag vet Aha. inte vad det
1: är, men så fort jag pratar om barn puff, har jag skrivit en viral text. Mina mest mm. delade artiklar är liksom så här vi måste prata om att förskolepersonalen har för lite pengar. Det är mest ja. delade artikeln någonsin. Den blir mm. viral varenda år. En annan artikel som jag skrivit det handlar om så här att, vi måste, att man måste få att Socialstyrelsen borde ge rekommendera, mer rimliga rekommendationer kring samsovning istället för att förbjuda det. Också viral mm. varenda år. Um, mm. Och om amning, att am... det
0: aldrig blir bättre. Så att... Nej, det är ingen <laughs> förändring. Det Folk var
1: fortsätter vara sura. Om mm. um, så att jag ammade väldigt länge, väldigt många år. De artiklarna som jag har skrivit om det, eller tv inslag och radio, gjort alltid virala. Så att, ja. Men när jag skriver det jag faktiskt vill skriva <laughs> kultur, ja. konst, litteratur. Inte en jävel läser de texterna. Så det är ett <laughs> intressant fenomen. så att jag, jag förvånar mig inte att avsnittet blev delat. För att det är nej, faktiskt nej. så att... Jag vet inte vad det är, men jag har någon magic touch där med föräldraskap. Väldigt ofryggligt. Och nu Snyggt. fick jag också intervju. Så här, jag bara, åh, intervjuar dig. Jag bara, vad kul. Äntligen någon som vill intervjua mig i min bok. Jag har fått noll intervjuer av min bok. Aa. Jag bara, äntligen... Eller typ såhär, någon enstaka nyhetsguiden pull-up. Och även någon tidning Men det är allt. Mm. Um, jag jag bara, yes, någon lite inte med min bok. De bara, det är till en föräldratidning. Jag bara, ja. Yeah. Så vi träffades mm. så <laughs> pratade de föräldraskapet. Så det, jag vet inte vad det är. Men det är något med det här som, jag har någon känsla för det där på något sätt. Som jag inte har valt riktigt.
0: Ja. Nej men så i alla fall. Det, det, vi, får, vi får ta upp det i varannat avsnitt där. helt enkelt. <laughs> Barns rättigheter och <laughs> förbättringar som kan göras i barna barnavården. Eller vad oh heter det? Barn...
1: Don't get me started. alltså. Jag kunde prata om det i två timmar. Men okej. Okay. Ja, mm.
0: ja nej, men så att den här veckan så tänkte jag att vi skulle gå lite mer light och eh, prata krim och sex.
1: I'm into it. Krim ja. är jag ointresserad ja. av men sex, absolut. Ja.
0: <laughs> <Va>? <laughs> nu kan du få båda i ett. <laughs> nej, men jag, jag har kollat på... Um, en serie som går på Netflix som heter Den osannolika mördaren. Mm-hmm. Så att det är till och med, den handlar om palmemordet. Så att det är till och med det. Det är också väldigt... Sex, eh, eller? Nej. No, <laughs> <laughs> väldigt populärt, eller populistiskt. Klickigt. Verkligen. Nej, men det, det är en serie som verkligen är svår att slita sig ifrån. Det, jag, mm-hmm. trodde, jag trodde att jag kollade på SVT tills jag började se så himla mycket loggor och företagsnamn och sånt där. Och då förstod jag att det var liksom Netflix som hade uh. äh, adapterat hela liksom SVT-språket. Bara det var ganska intressant. Hmm. att så här, Shit, nu kan de göra SVT fast på Netflix. <laughs> och jag gissar att det är såklart liksom äh, produktionsbolag, i det här fallet FLX, Felix Härngrens bolag, mm. som liksom pitchar nu gentemot. Alltså Netflix är som en som vilken svensk tv-kanal som helst. Som man så här, uh, pitchar på och går på branschfest med. Och allt sånt där.
1: Så det är samma det... språk liksom som man använder för att
0: tilltala. Ja. Mm. Det kunde lika gärna handla på uh. Ja, Men det här handlar ju om uh, den här misstänkta mannen Stig Engström. Och det är väl viktigt att säga det. För att i serien så är ju han mördaren. Det är alltså Aha. Skandiamannen, okay. historiskt kallad. Uh, som inte blev... Dömd och inte blev liksom eh, erkänd palmemördare eller vad man ska säga. Men som eh, de la ju ner utredningen för ett eller två år sedan och kom fram till att det här är den som vi inte kan eh, liksom skriva av mm. från caset. Liksom. Så att det ja, han är ju något slags avslut där. Eh, och i serien så gestaltas han av Robert Gustafsson mm. som... Eh, som gör en habil tolkning där som han liksom, och han har ju även ja, lång historia kort men han, han eh, var ju där på biografen Grand när eh, Palme och Lisbet var där den eh, 28 februari. Mm. Robert Gustafsson alltså. Så han har ju lite oh. anknytning till själva mm. caset så att säga.
1: Identitetspolitiken vinner än en gång.
0: Ja, särskilt i pressmeddelanden (laughs) från Netflix.se Men det var inte det jag skulle komma till, mer än att den är spännande men inte sann då. Det är inte en dokumentär, Kids, utan det är (laughs) ett historiskt (laughs) drama. Men en en annan, liksom intressantare roll i den här görs av ingen minne Mikael Persbrandt. Som spelar utredningschef eller polischef eller vad man ska säga, Hans Holmer. Som är en klassisk karaktär som tog sig an, som liksom ledde palmutredningen under de här två katastrofala första åren. Där man förstörde allt materiel i hela utredningen och sabbade alla spår och började jaga kurdiska PKK-föreningar och så här blev helt... Han, ja, han fick hybris. Det var, liksom, det var då liksom alla spår försvann. Och man började ran, random peka ut lite folk. Och sådär. Mm. Um, men jag vet inte om du har en bild i huvudet av hur den här Hans Holmer ser ut. Nej. Nej. Det, han, han är liksom här väldigt svenskt 80-tal. Tappat ganska mycket hår. är liksom lite här. Han är typisk så här, snut från det. Så här, mm-hmm. Sköter inte om sig själv nödvändigtvis. Och det, så här, tappat lite hår. Och är, ser lite så här, bråkig ut i sin styling.
1: Du lever och, på kaffe och fik.
0: Ja, precis. Så att man kan så här. Ska man vara elak så får man säga att Mikael Persbrandt har fått fula ner sig lite för att spela.
1: Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
2: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskat teknik på möten- och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Kull. ...den här rollen. Mm. Och då... Händer någonting för att det är så här, Robert Gustafsson är ju bra skådespelvisat han är ju alltid så här väldigt väldigt orädd för att vara ful. Han verkar ju nästan liksom njuta av att skita ner sig. Ja,
1: att i sin så här, mm.
0: ja, i sin liksom i sin humor och sin komik och sin liksom personlighet så att han han gillar ju liksom dräggla och frusta och mm. ramla och så här Medan Persbrandt är vi vanare att se i det här liksom snygg stor köksugn äh, där, där han är liksom lite för Jag vill för...
1: aldrig höra höra dig säga <laughs> de här orden.
0: Nej. Passar inte dig? <laughs> Jag trycker på explicit. Det är andra som, nej men men att han han har ju fått spela den här liksom eh, sex eller liksom mm. du vet den här liksom det som har gjort honom stor helt enkelt. Mm. Och när han när han liksom klär, klär bort allt det, klär av sig allt det då framträder en fantastisk skådespelare.
1: Jaha. Så det fanns mer se... behind the pretty face liksom.
0: Ja <laughs> verkligen. <laughs> Nej, men framförallt så ser man ju inte. Det här liksom snygga. Alltså det mm. snygga står liksom i vägen för hans prestation. Just det. Eh, och det, han gjorde det, jag tror han gjorde det första gången i en film som heter Tårtgeneralen som kom ut för mm. 4-5 år sedan. Jag, när såg Filip och Fredrik...
1: en, jag såg den i Los Angeles. De hade den premiär där. De gjorde en visning där. Så jag var, ja, såg den det. i
0: Los Angeles. Ja. ja. Men där kan du hålla med mig där om att det inte är hans liksom snyggaste roll?
1: Nej, det har du ju rätt i.
0: Mm. Ja. Men att där liksom, jag tycker att det händer någonting när, när han överger det och liksom bara är en så här vanlig person typ mm. och på samma sätt så blir den rollen blir trevlig eller liksom blir mer intressant att se med hans liksom pondus underliggande eller vad man mm. ska säga mm. um, så det var en liten grej och det, det klingade såhär uh, om du har sett Terry Gilliam-filmen De tolv apernas Nej, mm. Terry Gilliam är den här legendariska uh, animatören från Monty Python-gänget Mm. Som har gjort alla de här eh, urklippsanimeringarna. Som förekommer i deras ja, just det. program. Och så här. och även en, en regissör. Eh, in his own right, Som har gjort bland annat Brazil. Och... Han gjorde den här filmen. De tolv var på med. För typ 20 år sedan. Med Bruce Willis och Brad Pitt. Och på den tiden så var Brad Pitt. Eh, mm. Världens liksom. Det var ju Hollywoods darling. Och han var mm. verkligen den så här. hunkenas hunk och. Och den tiden, så här, James Dean, och liksom sexsymbol. Nu tar jag det mm. ordet i min mun igen. Mm, <laughs> explicit. Ja, och Bruce Willis var ganska så här stolpe, ensidig, den här Die Hard Bad Boy-karaktären som han hade varit upp till då, liksom actionhjälte och sådär. Så de var liksom kastade som att Brad Pitt var hjälte och Bruce Willis var en galning liksom, som ledde ett terroristgäng som var liksom anti-hjälten i filmen. Och när, när de kom till inspelningsplatsen så fick Terry Gilliam säga, nej, jag ska byta plats på er. Det är Bruce Willis som ska spela hjälten och Brad Pitt ska spela den onda galningen. Liksom. Mm. Och det, liksom, det vände på hela förväntningen hos publiken och gjorde Brad Pitt till så skådis plötsligt
2: mm-hmm.
0: det är hans första första och största liksom roll. och sen gick han vidare och gjorde liksom, Fight Club och eh, en massa roller som man liksom, associerar mer med honom som skådis mm-hmm. eller vad man ska säga
1: mm-hmm. inte bara så Äm... eller man Louis sex killen som hon snygg killen hon ligger med i Thelma. ja men verkligen ja.
0: Sexpacket liksom mm. Äm, så att det är ganska smart när man så här, vänder på rollerna och gör gör någonting oväntat av det där mm. så att det, ja, jag kan rekommendera även om det, man ser ju inte den här osannolika mördaren kanske för att få reda på vad som hände i slutet utan mer liksom vägen dit, för att det är fan vad folk inte kan få nog av den där mordhistorien alltså.
1: jag fattar, ja, jag, vet, ja jag, fatt, jag, fatt, jag fattar verkligen ingenting vad folk som är besatta av palmemordet ja.
0: kanske en killgrej
1: jag vet, ja, det är det, det andra världskriget alltså, alla, jag vet ja. det men alltså, jag har tänkt på en grej som är lite grann anknutet till det här du pratar om nu mm. men nämligen, jag har en liten hot take, som man säger och det här är verkligen ja. en lös spaning så, ja, ni kan ju quote mig, men don't quote me mig och så. Um, ja. jag har tänkt mycket på Svensk gangsterrap. Och i svensk gangsterrap som vi pratade om. Tror jag i första avsnittet. Det var säkert många, många som inte har hört det. Mm. Så jag kan ju ta upp det här igen. Jag har nämligen en reflektion kring det. Och det är att jag märker att i texterna. Jag uppfattar att svensk gangsterrap. Särskilt rappar som typ Antoine. Där har vi bästa lyriken som skrivs. Eller dikterna som skrivs idag. I alla fall. Mm. Men manliga författare syns verkligen där. Kvinnor kanske t- håller sig mer till eh, eh, traditionella böcker, men väldigt få män skriver ju böcker nu tiden. Eller skriver ju... Eh, ah,
0: romaner. ja, ah, ah. precis.
1: Men eh, det syns ju väldigt väl till hos Antoine att man har otroligt vackra texter och smarta och så. Och även många andra mm. rappare. Men det man kan märka inom gangsterrappen är ju att det förekommer ganska sällan texter, förutom då kanske just Antoine som handlar om eh, andra saker. So- det är mycket så här våld, det är vapen, det är pengar, det är makt. Mm det handlar ganska lite om sex. Mm. Eh, och det är ju ganska stor skillnad från till exempel amerikanska gangsterrap som jag har lyssnat på mycket tidigare. Eh, mm. När jag hade min klubb och sådär så spelade vi nästan utslutande hiphop. Och det var ju innan det här svenska gangsterrap-vågen som började typ 2019 mm. kanske. Så då var, ju, då var det ju mer intressant att lyssna på i USA. Men där mm. var det mycket mer sex och tjejer och jag har så här många tjejer och bla bla bla. Uh, medans det är ganska mycket bara pengar och sånt i Sverige. Pengar och vapen intressant. och så där.
0: Intressant. Det är sant.
1: Uh, men, och det har jag funderat på mycket då och, och landat i. Att jag tror att det handlar mycket om att många rap Det finns inte så mycket pengar i, i musik i Sverige på samma sätt som det finns i USA. det är, så här, där är det ju en helt annan mm. mycket större målgrupp. Så det är klart att många så rappar om de här säljare sälja droger och sånt är ju kvar i kriminaliteten. De är ju mm. antingen i fängelse eller har varit in och ut i fängelse. Det är ju inte... att många rappare i USA, typ såhär Lil Wayne, han har ju så mycket pengar nu så att han är förmodligen inte indragen i någon gäng längre. Utan han... Mm. Vad jag vet kanske... Jag vet inte exakt hans business, mm. men... men har man kommer till den nivån så kan man ju lite grann dra sig undan från den där världen, de som rappar i Sverige är ju fortfarande mycket mer, de flesta är ju under 25 de är indragna i de här grejerna och har kvar mm. business och det här. så då kanske man inte lite mycket kan släppna av och bara chilla med sina snygga sexiga tjejer utan man är fortfarande kvar i våldet och vapnen och pengarna för att mm. man är i det. Mm. Um, men samtidigt så märker vi ju att det finns ett otroligt sug efter det här på att folk inte kan få nog av um, folk eller, eller Ida pratar om jag? Nej, men alltså, folk kan inte få nog av det här vapen och våld och älska och lyssna på rappen som handlar om vapen och våld. Det är ju en otroligt sug. Men bakom allt det här längtan efter pengar och rån och vapen och sådär finns det ju mm. en grundläggande längtan efter heder eller stolthet. Ja, hade man inte haft en känsla av jag ska visa vem jag är, jag duger. Då tror jag inte att man hade brytt mm. sig om alla de här sakerna. Mycket handlar om att man ska hämnas på varandra och det är olika vendettan. Och du sköt den så då skjuter jag den här. Och mycket bygger på någon slags grundläggande hederskultur som handlar väldigt mycket om stolthet. Och bara så här, jag vill mm. ha, känna mig viktig och, och värdefull i världen. Um, mm. Och det kan man ju prata om hur det... Präglas av exempel kapitalismen. Hade vi inte blivit ett samhälle som var så stora skillnader mellan fattiga och rika, då kanske man hade mm. känt ett större värde i sig själv, även utanför, även om man inte har pengar eller särskilt dyra skor. Vi ja. fick inte åka på semester på somrarna, rappar till exempel Havall. Och mm. Då förstår han redan då att han är fattig och andra har mer pengar än honom. Han mm, uppväxts i Skarpnäck det. i Stockholm. Så att jag tror att det finns ju en slags stolthet i det här att man vill känna sig viktig. Och det förnippar jag om en slags hederskultur. Och då tycker mm. jag det är intressant att det, det här är då min spaning som är lite risky kanske men vi testar. Ja. Vi har ju haft en parallellt med den här utvecklingen har vi ju haft en ganska lång period av så här, tredje vågens feminism, eller om det nu är fjärde vågen, jag vet inte vilken våg vi är inne på. Men också identitetspolitik och en väldigt mycket så här. Man ska få göra som man vill. Jag vill ha sex med vem jag vill. Jag vill visa brösten mm. om jag vill. Jag vill ha korta kjolar om jag vill. Alltså, väldigt mycket den här...
0: Body positive. Ja,
1: precis. Kanske inte, kanske inte så mycket Nej. just den biten. Vi har mens, mm. typ så, tunnelbanan. Alltså, allting är så här. Mäns, sex, man ska få ligga med vem man vill. RFSL ska undvisa om fisting i grundskolan. Typ. Alltså, mm. det, det är mycket just det här. Det. och Alla ungdomar kollar på porr i sina mobiler. Och det är en extremt hyperfokus hyper Sexualiserad tid mm. som lite grann helt saknar moraliska gränser, om man säger så. Det finns mm. alltså, så fort man går in och säger så här: ah, men, Ska vi verkligen prata om fisk med 14-åringar? Då är man en moralkärring och dömande mm. och shimmar och hit och dit. Så att det finns ju en väldigt stora rädsla i samhället för att skuldbelägga någon eller tjejma någon eller sådär. Så att man ska säga allting är okej. Okay. Så det finns liksom inga riktlinjer. Så ungdomar bara mm. jaha, men min kill- kille vi strypa mig när vi har sex för annars att det är porr. Ja, men det, är, det är väl så man ska göra, då gör vi det. Annars kanske jag king-tjej, mm. king-tjej med honom. Alltså mm. det har ju blivit lite så i samhället. Um, yeah. Jag tror att det är ganska väletablerad fakta. Liksom. Så. så att det ser mm. man också typ i tjejjourernas chattar och det är hela tiden vittnesmål om man följer de här och ser att det är unga tjejer som berättar de här sakerna. Och det, det är liksom en, en, en extremt öppen och tillåtande syn på sex- som nästan blir mm. att man är moral, moraliserande- om man inte är jättehypersexualiserad. Och, eller ja, så. ja mm. um, och det jag, jag går inte in och säger att det här är rätt eller fel. Jag bara konstaterar att vi, det här befinner vi oss i kulturen. Och så kommer ja. då, parallellt med det här kommer den här hederskulturen- uh, som mm. vi ser väldigt tydligt i gangsterappen skulle jag säga- att det är mycket stolthet och heder på olika sätt. Mm. Eh, och då kanske jag inte menar helhetskultur som man förknippar med så här, och du måste bära hijab. Alltså det är en annan grej ja, det Så det är ja. inte så jag pratar om den nu, utan pratar om det här mellan männen, liksom heder och stolthet och jag ska vara viktig och så där. Eh, mm. och jag tycker det är intressant att de här två rörelserna lite grann existerar, om inte parallellt, så i alla fall omlott. Att vi har haft liksom, tio år av den här extrema hypersexualiseringen och fria synen på sex sex. Och så kommer mm. den här ganska... Ähm, hedersstrukturen st- 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 in. Ähm, mm. Och jag tänker att det kanske på något sätt, de här är ju inte tydligt det är ju helt olika målgrupper på ett sätt, på ett sätt men samtidigt mm. existerar de ju i ett samma samhälle. Så jag tycker det är intressant att fundera kring hur de här pratar med varandra och hur det här förhåller sig yeah. till varandra. Att det kanske finns liksom, någonstans på något djupt plan, kanske det finns i vårt samhälle en längtan efter lite struktur på något sätt. Mm. Då har vi gått väldigt långt åt ena hållet, och då blir det som att man kanske naturligt rörelse. Då att det kommer en rörelse från helt andra hållet som på något sätt relerar dem varandra eller kommunicerar med varandra eller integrerar med varandra. Mm. Um, jag kommer inte gå längre än så här i nästa Jag vill bara lyfta tanken. Det är något jag funderad på i duschen.
0: Men... Ja, men det kan ju vara något som återkommer i, i flera avsnitt också. Vi brukar jobba så.
1: Ja, så jag, vill, um... jag vill bara lyfta det här och se vad det tar vägen lite grann. För jag tror nog att det finns mm. något där som bränner till lite. Vi har en rörelse som är extrem stolthet och en som är extrem öppenhet. Och hur kommer mm. de här fålla sig till varandra?
0: Det är sant, det är verkligt spännande. I USA där är liksom gangsterrappen har ju liksom gått över flera generationer på ett annat sätt. Mm, just det. Jag tycker inte det är rakt nedstigande led i Sverige på samma sätt liksom från kanske inte vet jag, Latin Kings eller så här. det skulle vara kartellen i sådana fall som är någon slags mittemellan. Men ja. anyway, i, i USA är ju liksom äh, rap och, och kultur i alla fall på den nivån är väldigt förknippad med Äh, striptease och liksom
1: Just det! Äh, och prostitution utav... och jag är med pimp och jag är... Man är liksom en pimp. Man är alltså ja, en bordellägare. Ja, exakt.
0: Man, ja. Och, och liksom det som vi visar att vi står, vi står vid sidan av samhället på det, det. planet. Liksom. Vi har våra strukturer och bygger upp vår, vår heder och vårt system. Liksom. Och där är ju även, även liksom låttexterna inom rapmusiken, där... Jag är ju mycket m- mindre skillnad mellan så här kärlek och sex. Just det. Eh, att den liksom, det är väldigt svårt att sjunga på svenska om sex på ett så här kärleksfullt sätt. Mm. Liksom. Eh, medan det är någonting som är starkt integrerat i, i eh, RB och hiphop från
1: USA. Och sen också.
0: USA. Nej, men det är därför det har liksom helt andra konnotationer där med så här, äh, skaka rumpa typ och Cardi mm. B och, och WAP. Oh, och det finns liksom ju också helt andra strukturer
1: mm. för att ha har ett samhälle, det här gamla liksom, viktorianska vita samhället i USA eller vita greners, amerikanska samhället är ju extremt yep. sexnegativt och liksom, liksom frigid, att man ska inte ha sex mm. alls och sådär, medans man har hypersexualiserat den svarta befolkningen så det finns ju ett lag av rasism i det här också så det blir också ja. ett, ett samspel med två andra faktorer där, alltså det här <laughs> konservativa vita eh, mm. samhället och det här då sexualiserade utifrån alltså fetishiserade mm. svarta gr- gruppen som också reclaimar det genom att då äga sexualitet. Och så. Det blir ju jättemånga faktorer inblandade som inte riktigt existerar på samma sätt i det svenska samtalet i alla fall inte i det här Nej. sammanhanget um, men också Är det nästan
0: bakvänt här?
1: Alltså jag vet, ja det är precis det är precis för att i Sverige är det ju så här den vita vita men alltså den här vita ja, svenska befolkningen ja, kill- ja blonda tjejer som ligger runt och så har du killa från killar från kanske eller shot en...
0: killar liksom Ja, jag som precis. kollar på Bachelor tycker även att killar är ganska slattiga
1: lite Paradise Hotel, White ja, Trash ja, ja. medan du har liksom en befolkning som kanske har rötter mellan östern eller muslimska rötter som har en tydligare mm. känsla för att det där inte är okej, okay, eller det där är mm. ofint så det, ja, det är lite annan, andra förhållanden här tror jag i. men jag ville bara det var en tanke som slog mig
0: Jo, kommer du ihåg Ida, för några veckor sedan så pratade vi om så här, digitala kläder. Just det. Mm. Och, och liksom, eh, att man skulle hitta, hitta kläder till sina avatarer istället för och, och liksom ha så här, gröna tischor som man kunde projicera kläder på. För att det skulle bli billigare än att köpa
1: Och, och släng på naturen.
0: Ja, exakt. Nu läste jag faktiskt Susanne Ljung, eh, Modeorakel och... Mm modejournalist skrev i DM för två dagar sedan om just det här faktiskt. Läste du den?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Den här krönikan hette Kan digitala kläder göra modervärlden klimatvänlig?
1: Oj, hon kanske har lyssnat på kulturbarnen.
0: Självklart har <laughs> hon det. Hej Susanne. <laughs> mm. ja, nej, men I alla fall. Det, i korthet så handlade den om en dolchigabanavvisning nu i mm. augusti. Eh, nere i Venedig som var liksom såhär, eh, riktigt, riktigt gamla skolans modehus show med såhär, de största artisterna var där och det, liksom, det var dyrt och guldigt och allt sånt där eh, och vi pratade lite om att såhär, de stora modehusen har svårt att, att stå med, med två ben i olika läger liksom med såhär, de ska vara det dyraste och flashigaste men de ska också leda liksom mm hur alla ska se ut och så här. Och, och mycket riktigt så var det liksom så i verkligheten också. Att de, nu har de en så här hot linje som de kallar alta moda Så här lite mm-hmm. fresh. Eh, och sen så har de startat någonting som de kallar för Colleziane Genesi NFT. <laughs> 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 och NFT, det pratade vi om i förra veckan. Ja, så gud. sent som förra veckan. Och du har, du har förkortningen på det här, det är...
1: Non fan är det nu en? Non functional token? Nej, en effetsoffer.
0: Ja, men precis. Ja, är non fungible är det väl? Någon sånt där?
1: Ja, skit som.
0: Ja. Alla vet vad vi snackar om i alla fall. <laughs> um, digitala så konstverk.
1: Så ja, och
0: det här är tydligen det heta att de liksom auktionerar ut de nya plaggen som NFTs. Alltså Aha. i digitala versioner. Ja, okej. Titta, Eh, och tydligen så här, Gucci och Balenciaga börjat göra sneakers på det här sättet så att man liksom ska ha Men sin så digitala eh, version av allting. Och det var en jättespännande artikel om det och okay. eh, så Men sen så började jag tänka vidare så här lite, lite generellt kring NFT och så här hur blir det med proveniensen? Om man vad betyder såhär, på, det? Ja, väl ägaren alltså? Ja, proveniens det är liksom det den tillhör, typ. Vem har det tillhört precis ja, om, det. om man köper någonting på auktion Och bara Den här har tillhört Hans Holmér Eller mm. Lars Norén <laughs> Eller någon annan så, nej, men du vet, som, Exakt nej, men Det var en stor, stor uppmärksammad auktion På Lars Noréns eh, Hans just dödsbo det. Hans gamla skrivmaskin Och en rock Och så här. All, allt, allt gubbigt som gubbar makabert, kan känna att säger, mm. Ja, precis. Men det någonstans måste man göra av det. Det kan ju inte stå och ruttna i en källare. Liksom. Men hur gör man då med, liksom, med NFTs? För att nu ropas ju de här ut för liksom hundratusentals kronor. Och ingen vet om det är värt det i verkligheten. Eller om den här tekniken funkar i längden. eller så här. Men ska man liksom... Än så länge så är det ju ingen som har liksom sålt vidare sin nft efter att ha ägt den i CEO så många år. Liksom. Mm. Som så här, här är min nya Rolls Royce NFT. Så här, den har ägts av en saudiarabisk prins och eh, Elton John. Och sen när Elton John gick bort så köpte jag den.
2: <laughs> så här.
0: Det är svårt att se hur liksom, kring ett så här fysiskt ting är ju det väldigt känslomässigt. Ja, man känner liksom. sig, åh, den här
1: människan har ta- ta- tagit på det här. Man Jackson ja, har precis. på sig de här vantarna i hans ja. händer. Alltså, det blir väldigt tändjord, alltså det så här fysiskt på något sätt.
0: Ja, men någonstans så blir man ju luran. För jag brukar ju skryta, after Top of my head så brukar jag skryta om två, två ting med proveniens som jag äger. Det ena är mitt vita piano med röda tangenter som hass Alfredsson hade hemma hos sig. Mm-hmm. Och har skrivit sina låtar på. Det gör jag att jag spelar lite bättre... Musik såklart, liksom, när jag skriver musik på det. Högtidigt och så vidare. Och så keyboarden som du har sett, Josefin Nilsons gamla yeah. 80-tals Casio på tre oktaver som hon förmodligen lärde sig sjunga till och sånt där. Jag tänkte De... på den, när du
1: sa det här så tänkte jag direkt på din Josefin Nilsson keyboard. Mm.
0: Ja, men såklart. Vem skulle inte kunna göra det? Mm. Och den, det kommer ju liksom bränna till när jag... börjar. Jag, jag har fått beställa från Tyskland en så här strömadapter till den nu. Så att jag ska kunna mm-hmm. börja använda den. Eh, och det, jag kommer ju spela otroliga 80 slinger på den. När, när jag liksom väl har den i användning. Tack vare att hon har Tack vare att hon ägde den. Ni får ta med när vi har vår live-podd. Ja, men Precis. Um, men det, jag hade bara liksom... För det, jag, jag googlade på det här och det är ingen som liksom riktigt har löst hur proveniens ska funka i den digitala världen. Men det, jag, jag, tänkt lite, jag, jag tänkte att jag skulle ge dig två exempel mm. på, på hur, hur vi skulle kunna, som kulturvärld, hur vi skulle kunna ta det här vidare. Om du är med? Så. Yes, lyssna. Ni hörde det här först. <laughs> um, <laughs> dels så har jag tänkt på uh, fenomenet... Um, saves i datarollspel. Alltså sparade gubbar. Uh-huh. Du vet det, så här, I datarollspel som Skyrim eller Fallout eller så här, World of Warcraft så bygger man en gubbe över flera år och de liksom tar sig lite olika uttryck beroende på hur man ser ut, vilka gadgets man skaffar och sådär. Och det vet jag redan. Det finns en stor marknad för kids som så här, jobbar upp bra levlade karaktärer och sen säljer vidare till folk som vill börja spela ah. rollspel. Eh, så börjar de med liksom en, en fet karaktär. Men den har ju en funktion då. Exakt. Men <laughs> tänk om man till exempel, liksom, jag vet ju att det finns ju såna här personer som, det finns ju kändisar som till exempel Drake eh, som spelar svin mycket dataspel. Mm. Som är en så här, han är Fortnite han var Aha. en av de tidigare Fortnite-profilerna som liksom Nej körde det eh, Tänk om man till exempel skulle liksom så här köpa Drakes karaktär som han har byggt upp under Aha. tio år i Fortnite.
1: Ja, men det är ju rätt fett, det måste man ju säga. Det är
0: en fet proveniens. Ah. Och det skulle ju kunna NFTs otroligt bra. Liksom. Mm, mm, mm. Ja, Så det är min nummer ett. Mm. En eh, dollar idé. Mm. Ja, exakt. Egentligen ska man ha tre, tre D, men det kanske man inte har. Ja, den här får jag i alla fall. värdefull, den var två. Den var oh, två. Tack. Ehm. Mm. Um, <laughs> Nummer två är att istället för att köpa en, en känd författares bibliotek eller liksom uh. cd-samling för att det är, man kan ju till exempel köpa någons samling av eh, Strindberg-rariteter liksom. eller en känd författare som, som snöde in på eh, Shakespeare eller liksom Joyce Carol Oates eller någonting. Mm. så köper man dens boksamling i den Serien. Men vad gör man om, om, liksom, om alla böcker blir digitala och sådär? Jo, då får man ju liksom köpa dens, den personens liksom e boklåns historik Eller, varför inte för att gå ännu djupare, att man köper som NFT liksom Lars Norens hö- sökhistorik på internet. Alltså när, när en författare liksom gör sin forskning nu för tiden så är det ju väldigt sällan liksom den här, jag ska, jag köper de här tio banden av det här och så pluggar jag på det och sätter in små postitlappar och sånt sånt där. Utan det blir liksom, om man skulle kunna överföra en liksom googlings historik i ett liksom, ett, ett sökträd istället. Och, och då, kan ju,
1: då kan man redan nu säga att när man köper min framtida sökhistorik så kommer det stå, var köper man ett schack? <laughs> <laughs> Frågetecken. <laughs>
0: ja, exakt. Ja. Nej, men så att det här är lite så här, det, jag tycker det här är intressanta tankar. För att ja. om vi ska gå över i det här digitala så får man liksom eh, en, en så himla stor del av vår liksom kultur, kultur i sig är ju bara en känsla liksom av ja. att vi går framåt som, som eh, mänsklighet, eller vad man ska säga. Det är ju redan en fantasi.
1: Jo, men jag tänker på de konstverken som jag äger. Och det här är också intressant för de som inte är så insatta i konstvärlden när det funkar. Det finns ju väldigt vanligt i gallerier och sådär att de inte låter vem som helst köpa konst. Alltså att de har vissa samlare de hellre vill sälja till. Mm. att om det finns flera kont- människor som är intresserade av att köpa en konstnär så kanske eh, galleriet väljer den person de tycker passar bäst för deras brand. Ja. Kanske om det är en ja. känd person eller så, jag vet inte exakt hur de tänker, det är väl olika hur de resonerar då. Men...
0: Ja, men att det ska ingå i en fet samling. Ja, jag kan tänka mig också att,
1: att såklart, säg att någon älskar dig Pontus och så har du ägt ett konstverk och så säljs mm. det. Och så bara, åh, den här brukade ägas av Pontus de Wolf. Alltså, det är klart mm. att det gör att värdet går upp ytterligare och man får respekt, ännu mer respekt för den här personen. Däremot, om, den, om alla ens konst, en konstnärs verk ägs av typ en person som alla hatar, då, det kommer ju inte gynna mm. konstnärens brand, så att säga. Så att det, det, det är klart att de här sakerna samspelar ju väldigt mycket. Ja. Det var int- väldigt intressant. En grej som jag har funderat väldigt mycket på och det är, jag har pratat om det här under en lång period med min kille bland annat och det är ju att jag tycker att Gen Z, alltså de som är yngre än mig, är så himla smarta och medvetna och jag tycker att de är så fantastiska och jag älskar dem till döds. Typiskt. Och äntligen känner jag att någon förstår mig, jag känner att de fattar mig mycket mer än folk i min egen ålder har fattat mig och mycket mm. saker som jag har hållit på att älta i 20 år bara är självklara för dem.
0: Ja, det bara har de liksom. De
1: bara, har men det är klart att man tycker att de här sakerna är självklara. Jag bara, men det har jag sagt i 20 år ingen har lyssnat och nu är det självklart plötsligt. Um, mm. Och därför tycker jag det är så här med Gen Z, Och då är jag alltid så här, de är så smarta, de är så smarta. Och sen så, jag trodde det var min kille som sa, han bara, men är de verkligen så smarta eller är det bara att de lever i en smartare tid? Och Aha. där kände jag lite, att okej, okay, vi kanske måste stanna upp lite här. Så jag har funderat mm. mycket på detta. Så frågan är alltså om... Gen Z är väldigt smarta eller om de bara lever i en lite mer medveten tid. Det är saker mm. som vi har kämpat för väldigt länge plötsligt har blivit väldigt självklara för mainstream. Ja. Um, ta till exempel frågor som transpersoners rättigheter, homosexuellas rättigheter att man, kan mm. vara, att man ens kan vara icke-binär, pronomen man vill använda att det kan man välja själv. De här sakerna mm. var ju väldigt fringe, så här jättekonstiga för 10-20 år sedan Verkligen. och nu är de väldigt självklara Verkligen. för de som är 20. Så att ja i våra öron när jag säger våra människor, jag och vi som är 30 plus i våra öron mm. låter de här ungdomarna så himla smarta och medvetna men egentligen är det ju bara ett tecken på att kulturen har gått framåt väldigt väldigt snabbt och ändrats väldigt snabbt så de är egentligen barn av sin tid så de kanske inte är precis lika korkade som jag var när jag var 20
0: bara, att de... det är bara att vi har rullat ut mattan för dem liksom.
1: de har tillgång till här, helt andra
0: verktyg
1: de ja, ja. har tillgång till annan kunskap och liksom normerna har flyttats helt enkelt Mm. för vad vi knippar med väldigt hög intelligens till att det nu bara är standard tycker de här sakerna. Mm. Så bara vi smarta tyckte förut. Liksom.
0: Ja, sånt där är ju så himla läskigt för att det är, liksom, under 90-talet så var det en stark feministisk våg och liksom, uppkomsten av, av um, genusvetenskap och liksom, folk kämpade till tänderna för liksom, kvinnors ökade rättigheter och jämställdhet och sånt där. Så att kommande generationer skulle kunna ta det lite mer för själv.
2: Självklart mm, mm.
0: eh, Och det är ingen som liksom, Det är väldigt sällan folk blir tackade I backspegeln Just det. Direkt Eller liksom, Men
1: jag har det ju det, självklart Vadå?
0: Ja exakt Och det, då kan ju liksom deras här kampen mattas av lite För att man tänker så här: Men så här som jag upplever det Så har det väl varit jämnt typ ja det, är det här är att vara människa eh, Och det är då det börjar frodas det där dåliga igen för, När man liksom slappnar av Det är det som är simla dumt mm,
1: Exakt så ja, precis. Det finns en, en dubbelhet i den här otroliga medvetenheten som kommer mm. i yngre generationer. Att de blir så här, men jag skiter väl i allt. Jag behöver inte vara feminist. Och jag skiter i det. Så, mm. För att man kanske tänker att det är självklart.
0: Ja, precis. För en, ett av målen med feminism det är att det inte behövas som begrepp. Liksom. Mm. Att så här, när allt är bra, då försvinner feminismen. Och, det, och då är det ju fara och färde liksom.
1: Ja, vi får se hur hur det här utvecklar sig. Ja, min hopp och tro är ändå att feminismen är så pass djupt djupt rotad, i alla fall i Sverige att det kan vara svårt att bara få bort de här tankarna men vad vet jag, man har ju sett saker hända förut där saker som man trodde var självklara försvinner väldigt snabbt så att man ska ju inte ropa hej riktigt ännu och släppa
0: taget. Truly, truly. Vi gör ju vana trogen att ta in musik utifrån.
1: Ja!
0: Eh, och idag så är jag himla glad för att mitt favoritband Amazon har släppt en ny skiva. Ja, som kul. heter Galaxy 2. Så jag tänkte vi plockar lite exempel därifrån. Det här är låtar som folk säkert kommer höra till förbannelse. Men jag tycker att det gör ingenting. Eh, det gör ingenting. Då kan man köpa en biljett till deras konserter istället. Eller julbord som de gör på Gyllene Freden i Gamla stan.
1: Är det trevligt. sant? Okej. Okay.
0: Ja. Ska du göra något kul i helgen nu? tänkte du?
1: Ja, jag ska ju gå på fredag ska jag gå till Kungliga konstskolan, alltså överkänt som Mejan. De har öppen verkstad hela helgen så man kan titta på deras eh, valster. Så jag ska gå, kolla mm. lite på vad Kungliga konstskolans elever har för sig. Spana lite på nya elever. Alltså inte på dem, på deras verk. <laughs> um, <laughs> och eh, Sen så en gammal kompis till mig som brukade spela mycket på min klubb. Black Barbie kallar hon sig. Hon har också releasefest för sin nya musik. Så jag ska jag också gå förbi ah. och säga hej. Och sen är det ju Gallery, Gallery Weekend i Stockholm. Väldigt många olika event på gallerierna. Det är väldigt många intressanta samtal man kan kolla upp. Det finns jättemycket på deras hemsida. Både samtal på gallerierna och visningar. Och det mesta gratis. Man behöver bara boka, tid, boka plats i förväg. Så där ska ni också gå på Fem. något event tror jag. Ja. ja, och sen på lördag kväll har jag min band Minit, som var förra veckans artist. De har spelning, ah. de släpper en ny låt nu precis i dagarna som heter I Wanna ja. Be Your Secret. Och de, nice. i samband med det så har de en release show på Nomad i Stockholm. På mm-hmm. lördag kväll. Och där ska jag gå. Det kostar ingenting går gå dit. Så det kan jag tipsa om. Och som förband är också Toiletmen Och de är väldigt bra faktiskt också. Deras band. Ett annat band. Toilet Men. Som också är kompisar Mysigt. till mig. <laughs> kan man kolla in på Spotify. Så att de, det ska jag se på lördag. Så det blir jättekul.
0: Ja. Och på fredag har vi ju, Det är ju avslutning i helgen på eh, Salam Festival. Den som vi tipsade om för två veckor sedan. Med fantastiska Nubia Garcia. Just det. Eh, hon kör ju på fredag på Nalen. Det kanske man skulle svänga mm. förbi på. Just det. Who knows. Mm. Hon är ska... ju hajpad i hela
1: världen sådär.
0: Ja, mm. det, man får passa på.
1: Mm.
0: Nej men, eh, underbart att snacka med dig. Det, var, det händer så mycket. Det är skönt att kunna filtrera det och bearbeta lite. Mellan två hjärnor.
1: Ja, bearbeta livet. Och vi hörs ju, alla som lyssnar, vi hörs ju nästa vecka. Och... Ja. Om ni gillar podden, glöm inte Instagram. att gå in och ge betyg på Namsta, Vad heter det? Där den, den ni lyssnar på den, helt enkelt. Om man kan, ja, exakt om man kan lyssna på betyg, gör gärna det. Där. Det betyder mycket ja. för oss så fler kan hitta oss. Och tipsa gärna kompis som ja. du vet, någon som gillar bra podcasts.
0: Mm. Fantastiskt roligt. Sköt om er allsammans. Ha
1: det fint. Ses nästa vecka ses vi igen. Hej då. Hej då! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt
2: krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.